0: nas na weszło.fm
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o film Miś, czyli jeden z najpopularniejszych filmów w polskiej historii, to tam policjant mówił do Stanisława Palucha, najpóźniej w pierwszy dzień po świętach proszę paszport zwrócić, więc miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy powinni to zrobić, właśnie już to zrobili i spokojnie mogą zasiąść do programów Girl Bloody Hell. Zresztą wątków angielskich tam nie brakowało, dlatego Stanisław Paluch musiał ten paszport zwrócić, bo był przecież w Anglii, w Londynie i również o londyńskich zespołach Będziemy sobie rozmawiać. 27 dzień grudnia 2021 roku. Football Bloody Hell. Ja nazywam się Wojciech Biela i bardzo serdecznie Was witam w tym poświątecznym klimacie. Trochę oddechu złapiemy od Paulo Souzy, chociaż wiemy, że no, też pracował swego czasu w Anglii. Ten człowiek, ale to było tak dawno temu, że być może jeszcze wtedy nie miał aż tak takich ciągot do tego, żeby na przykład jedno mówić, drugie robić, nieważne. To zostawiamy ludziom mądrzejszym. Natomiast my sobie porozmawiamy o piłce angielskiej w składzie Darek Kosiński, Przegląd Sportowy Witam serdecznie Dzień dobry I Wojtek Papuga, TVP Sport Człowiek, legenda Mój partner z Quizu pod
0: napięciem Witam serdecznie Witam serdecznie Wojtek, fantastyczne wejście Naprawdę połączyć misia z Football Body Hell Coś trzeba umieć. Tak, trzeba co umieć, natomiast udało. obawiam się, że już lepiej nie będzie, że
1: to, co dobre, to już było. E, niestety nie ma dzisiaj z nami Jarka Kolińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, No, ale element przeglądu musi się zgadzać. Nawet takie podobne nazwiska, Koliński, Kosiński, powiedz mi, czy razem z Jarkiem istnieje między wami pewna kooperacja w redakcji? E, współpracujecie ze sobą, Jarek, być może na takiego starszego kolegi, czasem służy radą, e, pomocną dłonią, czy jednak jest jakieś takie podgryzanie, nie wiem, wzajemna niechęć i, i pewnego rodzaju
2: napięcie? No, oczywiście współpraca. Między innymi razem tworzyliśmy skarbki Bisa, którym też byłeś jego częścią. No tak, wyszło. się dzisiaj oczywiście dlaczego. Nazwiska są bardzo podobne, mam nadzieję, że nawiążę do zawsze wysokiej formy Jarka, także w programie.
1: Na pewno, na pewno dobrze. Czyli też dołączasz się do pozdrowień.
2: Jasne, jak najbardziej pozdrawiam. Jarka. Wojtek
1: też by pozdrowił, ale akurat napił się wody, więc z pełnymi ustami. Wojtku nie mówimy, także pozdrawiam u ciebie za Wojtka Zobaczmy sobie na początek grafikę z wynikami Boxing Day 2020 może to nie jest aż takie wielkie jak słynne Boxing Day 1963 ale to tylko dlatego, że trzy mecze przyłożone, bo jak sobie spojrzymy na te pozostałe wyniki, no to padało mnóstwo goli i był potencjał na to, żeby do, do tego słynnego Boxing Day, gdzie te screeny zawsze krążą po internecie, nawiązać no ale właśnie od tego sobie rozpoczniemy, na temat COVID-u, być może postaramy się aż tak bardzo tego nie wałkować, tak jak tydzień temu no bo powiedzmy, że już bardziej się z tym zżyliśmy też nie było aż tak źle, bo tydzień temu pamiętamy te mecze, mnóstwo ich odwołanych tam w sobotę wręcz był tylko jeden, wtedy starcie Leeds z Arsenalem. Teraz trochę, trochę, trochę lepiej to wszystko wyglądało. Natomiast no, kolejne mecze przełożone. Wiemy też, że dwa spotkania z tej rundy meczów nadchodzących w tym środku tygodnia też już zostały przełożone. Mówimy o starciach Arsenalu z Wolverhampton i Leeds z Villa. W sumie mamy tych już meczów przełożonych 15, łącznie z tym starciem to ten Tottenhamu z Berlin na Termur, gdzie akurat no, nie z powodu COVID-u, tylko tam wtedy śnieg spadł i e, warunki nie pozwoliły rozegrać spotkania. Pytanie, jak to Anglicy zamierzają później wcisnąć, no bo jednak terminarz jest bardzo napięty, dochodzi Pucharu Narodów Afryki, za chwilę Przerwy na reprezentację, również ta na przełomie stycznia i lutego, gdzie w Europie akurat tej przerwy nie ma, no ale będą rozgrywki choćby w Konkakafie, czy w Ameryce Południowej. No i, i, i czego wy się spodziewacie, czy kolejne mecze będą odwoływane, jakie jest podejście Anglików do covid -a? Trochę mówiliśmy tydzień temu o tej sytuacji ze szczepieniami, że, że nie wszyscy piłkarze chcą się szczepić i, i też to, oczywiście to nie, nie ułatwia, nie pomaga, ale no, sprawa nie jest na pewno zero-jedynkowa, Darku.
2: No, co do szczepień, to wydaje mi się, że, że od tego czasu, gdzie, gdzie właśnie dużo mówiło się o tym, że nie wszyscy piłkarze są zaszczepieni, trochę zrobiła się taka moda, żeby to pokazywać, bo widzieliśmy, że y, chociażby piłkarze to ten hamu rzucali zdjęcie, że, że trzecia dawka szczepienia została przyjęta, także, także może to trochę pomoże, ale z tego, co widziałem, to, to menadżerowie Premier League narzekają w dużym stopniu na to, że Będą musieli narażać swoich piłkarzy, ponieważ ci, którzy dopiero wracają albo po covid albo po kontuzjach, będą musieli grać po prostu z miejsca, nie będzie czasu na to, żeby się przygotować. No, no między innymi Rafa Benitez narzekał, że Dominik Calvert-Luin pauzuje od dłuższego czasu, jeżeli mecz nie zostanie przełożony, no to, to będzie mógł, musiał go po prostu wystawić. I to się może skończyć kolejną kontuzją i, i kolejną przerwą, a. a co za tym idzie, kolejne mecze będą przekładane, bo nie będzie miał kto w nich występować po prostu.
0: No tak, tak, sytuacja rzeczywiście nie jest zero jedynkowa i wydaje się, że jakiegokolwiek rozwiązania by tutaj władze Ligi nie zastosowały, to tak no chyba nigdy do końca nie będziemy w 100% przekonani, że tak rzeczywiście to będzie najlepsze rozwiązanie, no bo jeżeli by, na przykład proko, jeżeli by na przykład odwoływano całą serię gier, całą kolejkę, no to wtedy wiadomo, tych meczów jest więcej w późniejszym terminie do rozegrania. A to, że każdy mecz osobno będzie weryfikowany, no sprawia, że odwołać to spotkanie będzie można nawet na za 5-12. Gdyby to na przykład dotyczyło całej kolejki, no to trzeba byłoby to robić z jakimś wyprzedzeniem większym. Gdzie te mecze upchać? No Na pewno sobie będą musieli jakoś poradzić, przecież pamiętajmy, że w zeszłym roku z powodu koronawirusa liga wystartowała dopiero mniej więcej w połowie września bodajże, 12. 11-12 września, czyli miesiąc później niż, niż, niż to jest klasycznie na Wyspach. Także tutaj oni trochę już wiedzą też jak się, z czym się to je, mają jakieś doświadczenie i tutaj no, może nie będzie jakiegoś większego problemu. No, właśnie tutaj też e,
1: mówi się o tym, że no to, 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 to co wspomniałeś, tak, z tym poprzednim sezonem, e, no to też wtedy mm, no, tak, tak, takim sposobem na to, żeby te mecze upchnąć, no to było rozgrywanie ich w terminach UEFA. I, i e, no, co normalnie nie jest praktykowane, tak jak na przykład dla Liga Mistrzów, no to, no to zazwyczaj tych meczów ligowych nie ma. Natomiast e, m, natomiast natomiast no, mówi się, że też UEFA mogłaby tutaj pójść na takie ustawienie, no bo rzeczywiście też może to być konieczne. No, tych terminów w środku tygodnia w przyszłym roku jest rzeczywiście bardzo mało, więc tutaj na pewno nie będzie to łatwe Chociaż też odnośnie do tego, co ty Wojtek mówiłeś, no to wiemy, że chyba jednak zaczyna być taka tendencja, aby nie odwoływać tych meczów za 5-12, no bo jednak wygląda to mało poważnie względem przede wszystkim kibiców, którzy podróżują na mecze wyjazdowe. Tak. I, i no, mieliśmy taką sytuację nawet teraz. tak Mecz te ten z Crystal Palace to akurat no, powiedzmy, że ta kwestia tego podróżowania aż tak paląca nie jest, no bo mówimy o jednym mieście, Londynie, no men, o men Londynie wspomnianym we wstępie, ale no Crystal Palace również chciał ten mecz przełożyć, ale jako, że zbyt późno złożyło ten wniosek, tego samego dnia rano, no to nie zostało to przyjęte. Podobnie też Tomasz Tuchel cały czas narzeka, że, że Chelsea też również mogłaby mieć te mecze przełożone tam z trzech zawodników z COVID-em, no ale kilku wraca po, po, po właśnie tych problemach, choćby Lukaku, który akurat tutaj dobry mecz zagrał wreszcie, ale też i Colum Hudson, no tak Odnośnie do tego, co Ty, Darek, mówiłeś też, że Benitez narzeka, że, że Calvert-Lewin będzie wracał, no to tak samo Tucher mówił, że Hudson-Odoi zagrał 90 minut i no też też jest to gdzieś tam narażanie zdrowia i mąci mu to radość z tego, że Chelsea no, swoje spotkanie wygrało. Jutro z tego co się mówi, no te wszystkie mecze mają się odbić, czyli Southampton, Tottenham, Watford, West Ham, Crystal Palace, Norwich, Liverpool, Leicester, czy Leicester, Liverpool tak, no ale też choćby nadal bez Patryka Vieira będzie Crystal Palace a Stom Villa też akurat nie gra, ale też Steven Gerrard no wiemy, że, że opuścił to ostatnie spotkanie. I jeszcze taka jedna rzecz, która może ułatwić tutaj całą tę sytuację, no to jest to, że brytyjska służba zdrowia zmniejsza liczbę dni na kwarantannie, tak? Jeżeli masz pozytywny wynik testu, że to było 10 dni, teraz 7, więc to może też ułatwiać i powodować szybszy powrót zawodników, ale no widać, że ten wariant Omikron, no, zdecydowanie mocniej dotknął Wyspy Brytyjskie i, i ja powiem szczerze, że mm, no to będzie niesamowity pewnie maraton w przyszłym roku, jeżeli chodzi o pchanie tych meczów i no jak już widzimy nawet na, na tabelę, no to Berli ma cztery mecze mniej teraz niż Manchester City no i tutaj naprawdę e, dobrze, że nie grają w pucharach, można powiedzieć, bo to gdzieś tam ułatwia, ale e, no upchanie tego będzie bardzo trudne.
0: No i jeszcze jedna rzecz myślę w kontekście tego, jak można byłoby te mecze lepiej ulokować w te, powiedzmy teoretycznie w wolnych terminach, tutaj głos e, myślę, że całkiem słyszy ranknika który ostatnio przecież zwrócił uwagę na to, że na przykład Anglia jest przecież jedy, i chyba jedynym teraz, jedyną teraz premię ligi, jedyną ligą z tego topu, gdzie rozgrywane są dwa puchary. I na przykład zakładając, że w przyszłym sezonie, sezonie ten koronawinu zali będzie szalał, no bo musimy zakładać taki scenariusz mimo wszystko, na przykład rezygnacja z pucharu ligi. To pozwoliłaby na to, że mamy tych terminów więcej tych meczów można byłoby wtedy spokojnie rozgrywać w środku tygodnia, na przykład też zrezygnować powiedzmy, z powtórek w Pucharze Anglii, żeby nie było meczów no, rewanżowych po tym, jak, jak są w pierwszym meczu pod Aremis. Także to też jest myślę, jakaś powiedzmy opcja tak na przyszłość, na przykład na następny sezon, powiedzmy, gdyby na przykład zrezygnowano z, chociażby z, z, z Pucharu ligi, i dzięki temu tych terminów też może byłoby, na pewno byłoby wtedy więcej. No i na pewno by byłaby taka większa swoboda w podejmowaniu decyzji, żeby na przykład teraz ten mecz odłamy, okej, okay, zagramy go na przykład, nie wiem, za dwa, trzy tygodnie, bo wtedy mamy środek tygodnia wolny i nie ma problemu.
2: To prawda, no Berlin jest tutaj takim najbardziej jaskrawym przykładem, bo, bo cztery spotkania już zostały przełożone, jedno z powodu warunków atmosferycznych, a trzy z powodu koronawirusa, a jest właśnie mieliśmy dziewiętnastą kolejkę, także połowa sezonu w zasadzie za nami. Teraz w, na początku stycznia Bernie gra z Leeds, więc zobaczymy, czy ten mecz się odbędzie, bo Lidz też już miał przekładane spotkanie, a tych terminów faktycznie jest bardzo mało, żeby potem upchnąć to wszystko. Wspomniałeś tutaj Tomasa Tuchela, on często wypowiada się na temat decyzji Lig i generalnie jest bardzo krytyczny i on wspominał też dużo o, o możliwości pięciu zmian, że mhm. chociaż w Premier League gra się w zimę i tych meczów A jest...
1: Bylibyście za, bo wydaje mi się, że to jest akurat dobry, dobry pomysł, że... prawda, żeby te pięć zmian przywrócić do Premier League. się wydaje, że to jest A, tak bardzo, tak bardzo dobry
2: pomysł, no tylko te mniejsze kluby nie zawsze są za. To bardziej, że jest 18
0: piłkarzy łącznie w kadrze meczowej, czyli mamy siedmiu na ławce rezerwowych, mhm. to, to miałoby zdecydowanie większy sens, gdyby się wykorzystywało wtedy do zmiany pięciu, mhm. skoro mamy aż tylu na ławce. No nic, no
1: miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się jakoś stabilizować, aczkol... Aczkolwiek no rzeczywiście te, te krajowe puchary tutaj też nie ułatwiają sytuacji. Te, te no podwójne spotkania w półfinale Pucharu Ligi, no to też wiemy, że tam no choćby jest Tottenham, który właśnie tych meczów zalewych trochę ma, więc, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście jest, jest konieczność, żeby ten mecz i rewanż rozgrywać. No ale skoro już powiedziano A, no to pewnie Anglicy powiedzą B i, i rzeczywiście tak to będzie wyglądać. Chociaż prawda jest taka, że e, ta rzeczywistość koronawirusowa uczy wszystkiego i ja bym nie był wybitnie zdziwiony, jakby się okazało, nie wiem, trzy dni przed Pierwszym meczem to Ham Chelsea, że słuchajcie, w ogóle jeszcze wy jesteście z jednego miasta, to może zróbmy tak, że zagramy jeden mecz, Oczywiście Arsenal Liverpool nie są, więc wtedy ktoś tam będzie bardziej poszkodowany, ale, ale różne są historie i, i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zostawiamy ten temat, przechodzimy już do piłki, bo też jednak trochę się działo i tak jak widzieliśmy na grafice, sporo goli, więc jest o czym rozmawiać. Manchester City Leicester to jest pierwsze spotkanie, o którym sobie porozmawiamy i mamy właśnie też grafikę odnośnie do Mistrzów Anglii, ekipy Pepa Guardioli, mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, że drużyna Katalończyka jest na drodze do tego, aby pobić ten angielski rekord pod kątem zwycięstw w roku kalendarzowym. No i udało jej się to już jakiś czas temu, ale tutaj wyśrubowana ta liczba do 35, wyprzedzony Liverpool czy Chelsea. Bardzo efektowne zwycięstwo, 6 do 3. No i też wielu strzelców, bo tylko Rahim Sterling był zawodnikiem w tym meczu, który popisał się dubletem. Oprócz tego strzelali zawodnicy po, po jednym golu. Jak wam się to spotkało, nie podobało, no bo na początku mieliśmy no prawdziwą wichurę ze strony The Citizens. Nie minęło 25 minut, mieliśmy już 4 do 0, ale na początku drugiej połowy drużyna Rodgersa bardzo osłabiona, o czym też sobie będziemy rozmawiać. Podjęła jednak rękawice, nastraszyła drużynę City, i ostatecznie jednak przegrała 3 do 6.
2: Mi się podobało to, jak Manchester City zareagował na, na straty tych trzech bramek, bo w momencie, kiedy prowadzisz 4-0, a, a Rahim Sterling po meczu mówił, że Pep Guardiola y, uczulał swoich piłkarzy, że, że to jest taki wynik, który, przy którym trzeba po prostu zabić mecz, stralić piątą bramkę i myśleć już o kolejnym spotkaniu, a stracili trzy bramki, przy czym tą trzecią po interwencji Edersona, po odbiciu się piłki od poprzeczki i to mógł być taki moment, w którym Manchester City mógł się podłamać, uznać, że to w tym meczu nic nie wychodzi. I, i, i była tam, był tam potencjał na to, że oni stracą punkty, ale zareagowali po, naprawdę po mistrzowsku. No i z pomocą przyszły tutaj też stałe fragmenty gry, które Leicester po prostu nie potrafi bronić przy nich. Już 12 bramek w tym sezonie stracili i właśnie po stałych fragmentach gry. No ale Anshiller jest, jest takim człowiekiem, który często podpowiada w mediach, jak oni powinni bronić tak naprawdę, bo pokazywał analizy taktyczne, co robią źle piłkarze Leicester, ale jak widać nie nauczyli się zbyt wiele, no i legenda Newcastle stwierdza, że oni nawet często nie wiedzą, gdzie jest piłka po dośrodkowaniach i, i, i zachowują się po prostu zupełnie bezsensownie.
0: No tak, to jest takie City e, chyba w najlepszym wydaniu. Drużyna, do której się przyzwyczailiśmy pod, e, pod rządami Guardioli. Oni zazwyczaj, jeżeli notują serię wygranych, a to była dziewiąta z rzędu, no to przeważnie drużyny prowadzone przez Hiszpana, potem kończą rozgrywki e, z mistrzostwem. Chyba tylko taki jeden sezon był w karierze Guardioli 2011-12, kiedy, e, kiedy prowadzona przez niego Barcelona nagrała dobrze, czy też bardzo dobrze w lidze, ale jednak znalazł się taki zespół, który, 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 który ostatecznie wyprzedził ich na finiszu, wtedy Barca miał ponad 90 punktów, ale i tak przegrała z Realem. No i teraz w tym meczu z Leicester rzeczywiście ekipa Rodgersa trochę napędziła strachu, no bo przy 0-4 mało kto się spodziewał, że tutaj może, może w ogóle dojść do głosu. Przecież no City no nie słynie z tego, że traci jakoś za wiele bramek na własnym stadionie, tym bardziej, żeby straciła 3 gole w 10 minut. Ale przypomnijmy sobie liderzy, świetny Sterling, który wydawało się w pewnym momencie, że jest być może nawet jedną nogą poza klubem, a teraz w ostatnim czasie jest no jednym z ważniejszych piłkarzy. Wynotowałem sobie że chyba w ostatnich tak, w ostatnich 10 meczach zaliczył, miał udział bezpośrednio przy 10 golach, 8 plus 2, tylko w dwóch meczach nie zaliczył e, Gola bądź asysty. No i City w tej formie rzeczywiście tutaj no, będzie się na pewno biło do końca sezonu e, o majstra no, z Liverpoolem.
2: Aha. A w drugim zespole na pewno trzeba wyróżnić Jamesa Madisona, bo to w jakiej on jest formie ostatnio to jest niesamowite. E, w meczu w Manchester City w zasadzie miał udział przy wszystkich bramkach dla, dla swojej drużyny i tam była taka sytuacja, że Ruben Diasz Mógł go zatrzymać, ale wydawało się, że cofnął nogę i Pep Guardiola potem stwierdził, że następna żółta kartka powodowałaby to, że on pauzuje w kolejnym meczu, więc uznał, że może faktycznie lepiej nie, nie faulować. No ale po raz kolejny był nie do, nie do zatrzymania. Ja sobie wynotowałem, że w ostatnich 8 meczach to jest 6 goli i pięć asyst, więc na to, że Lester nie punktuje tak regularnie, to, to jest naprawdę niesamowity wynik. A
0: wiecie, co wydaje mi się a propos Lester i jej też słabej grze, grze defensywnej. Oni stracili 33 gole, to jest prawie dwa gole na mecz, tylko trzy zespoły straciły więcej, nawet nie liczę, Norwich i Newcastle, no bo to się chyba wydaje oczywiste. Ale też myślę, że tutaj ta słaba dyspozycja też odzwierciedla sobą formę Schmeichela, bo wydaje mi się, że tak jak mówimy o Schmeichelu w perspektywie jednego z lepszych, czy najlepszych bramkarzy Premier League ostatnich lat, tak wydaje mi się, że w tym sezonie jakoś nie robi specjalnie różnicy w zespole między słupkami, że to jest raczej taki bramkarz, który to, co ma obronić, to broni i to nie zawsze. To, co przepuści, to przepuści. Nie robi, takiej, nie robi takich um, interwencji na zasadzie w czasie meczu kluczowych, um, gdzie mógłby zespołowi um, pomóc zrobić wynik, czy to zremisować, czy wygrać. Um, I tak trochę wydaje mi się, że właśnie mało się mówi o w formie lechman ale w tym sezonie właśnie wydaje mi się, że wyjątkowo Duńczyk um, powiedzmy względnie zawodzi. Mm -hmm. No tak, natomiast Manchester City no, zwraca uwagę ta
1: poprawa ofensywy w ostatnim czasie e, strzelili mnóstwo goli w trzech meczach, ostatnich 17 dokładnie, no i to też I jest tak.
2: 16 piłkarzy w Manchester City strzelało w tym sezonie, więc to jest liczba, no, naprawdę robiąca. No bramie. właśnie,
1: i to też jakby jest taka odpowiedź trochę na, no, na te problemy, którego, które swego czasu mieli, no i na te cały czas gdzieś myśli, czy oni sobie poradzą bez Aguero, bez takiej, no oczywiście Aguero w formie, tak, no bo wiemy, że już ten zeszły sezon też dla niego był trochę słabszy, no ale, ale no mówiło się dużo o tym, że brakuje im takiej klasowej dziewiątki. Rzeczywiście takie mecze nawet w tym sezonie, choćby z PS rzeczy z Crystal Palace się zdarzały, kiedy to było widać, ale no, ostatnio skuteczni są niesamowicie, no i oczywiście mnogość rozwiązań w ofensywie Guardioli robi wrażenie, chociaż jest trzech takich piłkarzy, którzy rzadko podlegają rotacji. E, mam na myśli mm, Rubena Diasza, Jao Cancelo i Rodriego, e, W tym meczu akurat zabra Rodrigo zabrakło ze względu na drobne problemy zdrowotne. E, Fernandinho mam wrażenie zagrał trochę słaby, aczkolwiek oczywiście no też ładna asysta przy tym golu De Bruyne, który też no, z dużą łatwością nawinął Westergarda przy golu już w piątej minucie na jeden do zera. Natomiast no Ruben Dias to też fajnie Guardiola o nim swego czasu mówił, że to jest taki zawodnik, który sprawia, że inni przy nim wyglądają lepiej. Myślę, że to widać na no, Cancelo, no to też absolutnie niesamowity rozwój tego piłkarza od obrońcy przez rozgrywającego i przez gracza, który jest niemal w każdym miejscu boiska. Tutaj akurat wiemy, że w tej defensywie Oczywiście trochę brakowało no, bardzo dobre kontry Leicester, taki mecz powiedzmy nietypowy dla City, no bo oni zazwyczaj nie dają się tak zaskakiwać, ale no też jak sobie spojrzymy, no to choćby nawet ten pierwszy gol, no to tam poślizną się Laporta, tak, to ułatwiło trochę zadanie Leicester. Oni oczywiście w brutalny sposób potrafili to wykorzystać, ale no było w tym trochę przypadku, natomiast no to, co jeszcze się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o obronę Leicester, mam wrażenie, no to oczywiście te, te fragmenty, no to jest no bardzo słabo im idzie, potwierdzam, że też statystyki, ale no to, co się dało zaobserwować w tym meczu, no to chyba tak. Так okay. и nie najlepsze e, ustawienie e, tych najwyższych zawodników z linii obrony, bo mam wrażenie, że e, czy to Westergaard, czy Sojunczu, e, no, stoją bardziej tak na linii szóstego metra, a ci zawodnicy, tacy najwyżsi e, typu Laporte, Diaz z Manchesteru City no to atakowali trochę bardziej z głębi pola no oni wtedy mają naturalną przewagę no bo mogą naskoczyć na tę piłkę, wygrać ten pewien główkowy i stwarzać sytuację a kryci byli w tych sytuacjach przez Chaudry'ego, Chaudry, Chaudry, Hamza Chaudry, taki zawodnik wiadomo oczywiście charakterystyczny z taką pryną i wszystkie leciego i ja na co wiemy, że też nie do końca się sprawdziło, więc może tutaj należałoby poszukać jakichś usprawnień, chociaż oczywiście na usprawiedliwienie dla Rogersa, no to no fatalna sytuacja kadrowa. On sam mówi o tym, że to jest najtrudniejszy dla niego czas w karierze menedżerskiej, która no wiemy, że już trwa trochę lat, ponad dekadę. Zgadacie się z tymi słowami? Też macie wrażenie, że rzeczywiście no, ma ciężko w tym momencie Brendan Rogers.
0: No, rzeczywiście chyba to wydaje, wydaje się ten czas, okres Rogersa w Leicester. Yy, jest taki rzeczywiście najtrudniejszy, i ta sytuacja w tej chwili, yy, no forma, cała okoliczność, gdzieś tam myślę, że tak w punkcie odzwierciedla ich yy, sytuację w tabeli. Yy, no i rzeczywiście, te same błędy praktycznie w obronie przy straconych bramkach, zwłaszcza przy rzutach rocznych, bo jak jakbyśmy sobie popatrzyli na, na te gole, w jaki sposób Lester traci właśnie po, po starach fragmentach fragmenta gry, po rzutach rocznych, zwłaszcza, no to one są bliźniacze, tam są te same praktycznie schematy, te same, te same błędy. Yy, no i rzeczywiście w tym sezonie Leicester to nie będzie takim już zespołem, przynajmniej na, na, na tę chwilę się wydaje, który włączy się na poważnie. No Już nie mówię do walki o ligę, o ligę mistrzów, ale tutaj rzeczywiście może być mega ciężko, żeby nawet, żeby nawet załapać się do tej pierwszej siódemki, czyli do, do, ewentualnie do Ligi Konferencji.
2: No W tym meczu z Manchesterem City, to nawet gdy nie stracili bramki po stałym fragmencie gry, no to yy, Timan sawował przeciwnika i był rzut karny, także faktycznie kiedy piłka jest dośrodkowana w ich pole karne, oni się zupełnie gubią, ale tak samo przy tej bramce De Bruyne to wyglądało, że on sobie przyjął piłkę w polu karnym, minęły niemalże dwie sekundy, a nikt nie ruszył się w jego stronę i on miał bardzo dużo czasu na to, żeby oddać strzał. A wiadomo, że piłkarz z tak ułożoną nogą z 16 metra, no to musi po prostu trafić.
1: Mhm. No to prawda, tak sobie wynotowałem kilka tych nazwisk zawodników, których brakuje, no to choćby no Wardy był ostatnio na rezerwowych w tym meczu z City, ale nie wszedł i ma drobne problemy zdrowotne. Ten Didi do tego, Justin Fofana, no to oczywiście też znane tematy, Evans, Sojunczu, Daka, Barnes, no więc, więc no no właściwie bez skrzydłowych teraz zostaje Wyższy Ricardo Pereira w tygodniu no, kontuzjowany w tym meczu pucharowym z Liverpoolem, gdzie no, też to się ułożyło bardzo przykro dla drużyny Lisów, bo prowadzili do jednego do przerwy ostatecznie odpadli. Tam takie ostre wejście Tylera Mortona i wypada na, na dłuższy czas Ricardo Pereira no, co sprawia, że choćby Mark Albrighton musiał w tym meczu zagrać w obronie no i, i też nie wyglądało to najlepiej, także jest mm, no, bardzo głośno narzeka na to, że jutro będą musieli się zmierzyć z derec z w lidze i trudno mu się dziwić, no bo na pewno ta sytuacja łatwa dla menedżera Lisów nie jest. Dobrze, zostawiamy ten temat. Przechodzimy do kolejnego spotkania Aston Villa kontra Chelsea. Tak jak mówiliśmy, zabrakło Stevena Gerarda na ławce rezerwowych De Villas, No i ekipa... Z Birmingham sobie nie poradziła Po raz kolejny w starciu Z zespołem stop 3 Że to jest taki no bardzo podobny schemat Te wszystkie trzy spotkania, gdzie mówimy o Aston Villa Jak ekipie, która walczy Jest groźna, przeciwstawia się Tutaj nawet wyszli na prowadzenie Przecież za sprawą samobójczego trafienia Risa Jamesa, ale jednak koniec końców Zawsze czegoś brakuje Przegrywali mecze, Przegrali mecz City 1-2 Z Liverpoolem 0-1 Tutaj do trzech. no wiemy, że ten gol Na 3-1 też stracony w końcówce więc było blisko, żeby też przegrali jednym golem, było to wszystko na styku, ale no jest tutaj bardzo ważne też mentalnie dla nich zwycięstwo na pewno w tej trudnej sytuacji, jaką przeżywają, jak do tego podchodzić.
2: Myślę, że w przypadku Aston V nie ma tutaj co, co bić na alarm, bo faktycznie jest to trzecia porażka za kadencji Stevena Gerrarda, ale za każdym razem jest to porażka właśnie z zespołami Stop 3. A patrząc na to, że on jeszcze nie pracuje za zbyt długo w tym klubie, no to myślę, że te spotkania i tak nie wyglądały źle. No tutaj było trochę błędów indywidualnych, no bo Minks zupełnie odpuścił krycie Romelu Lukaku w polu karnym Próbował go chyba trącić barkiem, ale to, ale to się nie udało. No Mati też nie popisał się i sprokurował rzut karny, ale wydaje mi się, że, że tutaj to nie jest jakiś duży problem, bo Aston Villa punktuje i gra dobrze z tymi przeciwnikami albo na swoim poziomie, albo, albo słabszymi, więc... To nie jest coś takiego, czym można byłoby się załamywać, a faktycznie dla Chelsea no to było bardzo ważne zwycięstwo, co też pokazywały reakcje piłkarzy po meczu. No, Romelu Lukaku wszedł z ławki i, i zrobił to tak naprawdę, po co został sprowadzony na Stanford Bridge. Szczególnie efektowna była ta akcja, w której wywalczył rzut karny i, i sam mówił, że to jest jego ulubiona akcja, gdzie może się rozpędzić, może powalczyć bark, bark z przeciwnikiem No i wykonał robotę świetnie.
0: No tak, tutaj Jaston Villa rzeczywiście no, musiała być pod e, uwagę to, że może przegrać z Chelsea, natomiast też wydawało się, że to jest może dobry moment dla niej, żeby Chelsea tutaj e, na Chelsea zdobyć punkty, bo Chelsea w ostatnim czasie jednak specjalnie no, li w lidze no dużo, seryjnie traciła punktem. No, dużo goli wszystko, tracą też,
1: tak? No, tak jak mówiliśmy zawsze o tej solidnej defensywie, no to tutaj 10 meczów ligowych, tylko 3 tak. czyste konta, więc no trochę słabo, tutaj też nie udało się go ostatecznie. No tak, oni tak.
2: łącznie 13 bramek do tej pory, a w ostatnich 6 meczach to jest 8 bramek i tylko bezbramkowy z Wolverhampton, tylko tam było czyste konto, także faktycznie w ostatnim czasie jest to problem.
0: Tak, no Aston Villa też będąc na fali, można powiedzieć, po, po przejściu Gerrarda, tym bardziej myślę, że gdzieś tam liczyła na to, że rzeczywiście z Chelsea może zrobić, zdobyć punkty, ale wydaje mi się, że ze wszystkich meczów Aston Villa pod wodzą właśnie byłego piłkarza Liverpoolu. Temu chyba taki najbardziej bym powiedział, jeżeli chodzi przynajmniej o grę ofensywną, Aston Villa bez zemny, bo oni tak na dobrą sprawę w tym meczu nie stworzyli sobie większego zagrożenia. Do momentu bramki samobójcze Jamesa może tam była jakaś jedna sytuacja pod bramką Mendiego, a w drugiej połowie kiedy strzelił na dwa do jednego Lukaku, no i wiadomo, że no niby wynik na styku i tutaj tylko jedna bramka do odrobienia, to wydaje się, że Chelsea miała to spotkanie pod kontrolą, no i w pełni zasłużone zwycięstwo. rzeczywiście to zwycięstwo dla Chelsea też w takim stylu było bardzo potrzebne ekipie Tuchel'a. ten mecz też był bardzo potrzebny myślę, jeżeli mówimy personalnie, mamy wskazać na jakieś osoby, to na pewno dla Lukaku też się w lidze. ostatnio strzelił gola w Premier League, co ciekawe właśnie Aston Villa, kiedy grał jeszcze na Stamford Bridge, no i to był taki Lukaku. W niektórych swoich zachowaniach bardzo podobny Lukaku, stary dobry Lukaku do tego z Interu, jak chociażby Bramka w karny, wywalczony na 3 do 1, kiedy pędzi z piłką przez pół boiska i wygrywa tą walkę fizyczną z przeciwnikiem w sytuacji, kiedy przeciwnik to początkowo jest w sytuacji lepszej, bo jest powiedzmy bliżej piłki, a jednak on dziś wykorzystuje te swoje parametry, tą, tą, tą swoją fizyczność. No i dzięki takim sytuacjom część zdobywa później bramki.
2: Tam Matt Target chyba go próbował nawet za koszulkę ściągać tak, do, do ziemi, dala, ale po prostu wywał, nie, potem, nie był w stanie.
0: Fał, się. No to prawda. E, dosyć brutalnie potraktowany przez belga zawodnika z wili, ale jeszcze jedną ciekawą mhm. Statystyka Aston Villa ma duże problemy, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów w meczach, w których strzela jako pierwsza. Ona w tym roku kalendarzowym miała 7 takich meczów ligowych, w których strzelała jako pierwsza, kończyła bez jakiejkolwiek stopy trzypunktowej, wyrównała rekord dwóch innych zespołów. I tutaj też myślę, że jest jakiś problem, problem, na który musi też zwrócić Gerard, że, że Aston Villa w momencie, kiedy obejmuje prowadzenie, no nie potrafi dotrzymać dobrego wyniku do końca. Yy, no i tutaj to taki też, powiedzmy, jeden z jakichś tam problemów. No to prawda. Natomiast co do Lukaku, no to wiemy, że
1: on latem kosztował 97,5 miliona funtów, więc nadal jest co spłacać, można powiedzieć. I pewnie gdyby Chelsea grała co tydzień czy co trzy dni mecze za Stąwilą, no to byłoby o wiele łatwiej, bo to jest akurat taki ulubiony rywal Lukaku zresztą on do tego spotkania wczorajszego ostatnie gole w Premier League strzelił właśnie w meczu zastanowidą tym pierwszym. Tak. E, tak, we wrześniu, więc e, m, już trochę czasu minęło, do, doczekaliśmy się rewanżu przecież i e, no oczywiście po drodze no, jest to bardzo szarpany sezon dla Lukaku, no bo on miał najpierw te problemy zdrowotne, e, swoje e, wrócił później do gry, potem COVID się, 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 się przyplątał i też znowu wypadł na kilka spotkań. I Wiesz,
0: też... tego, on mi bardzo przypomina Lukaku, hmm? tego Lukaku z United, gdzie jak był w formie i strzelał bramki, to potrafił seriami, w jednym, drugim, trzecim, czwartym meczu, ale potem przychodził Lukaku, który nie potrafił strzelać gole przez miesiąc, dwa i przechodziła taka seria znowu sześciu, siedmiu meczów, gdzie, gdzie nie strzelał gole, gdzie były te sytuacje, gdzie miał te sytuacje, gdzie były to sytuacje, nawet często stuprocentowe ich nie wykorzystywał. I trochę taki to jest ten Lukaku, wydaje mi się, wiadomo, że też te problemy zdrowotne i tak dalej, na pewno w tym wszystkim nie pomagały, ale patrząc stricte na dyspozycję taką sportową, piłkarską na boisku, no to on mi bardzo właśnie przypomina tego Lukaku z czasów Mourinho, gdzie właśnie potrafił seriami grać dobrze, strzelać bramki, a potem przychodziły serie meczów takich też meczów, powiedzmy, zespołami stopu, no gdzie Lukaku, gdzie Lukaku po prostu tych bramek nie strzelał. Mhm. No, trzeba dodać, że znowu się tutaj Tomas Tuchel wahał nad
1: tym, czy go wpuścić w przerwie, bo no, nie do końca nadal był pewny jego tych możliwości zdrowotnych, fizycznych. Pamiętamy tę historię z meczu z West Hamem na początku też miesiąca, jak przecież West Ham wygrywał wtedy 3 no i Lukaku po wejściu na boisku zaprezentował się kiepsko. No, to była rzeczywiście kluczowa zmiana, mimo tego, że on nie miał zbyt wiele kontaktów z piłką, nie miał wiele podań, ale jednak samą swoją obecnością no, wywarł dużą presję na minksie i na Kąsie, e, Jeszcze zwłaszcza w ogóle w kontraście do Pulisicza, prawda, który jednak no, jest zawodnikiem dosyć wątłym, kruchym, mikrem, takim bardziej kieszonkowym bym powiedział, który też oczywiście ma swoje atuty, choćby jeżeli chodzi o Dynamikę, czy, czy, czy dyblin, momentami, ale no jednak e, łatwiej sobie radzili z nim, e, m, kiedy grał jako ten w, no, grot formacji ofensywnej obrońcy Wili Kiedy wszedł Lukaku, już tak dobrze nie było. No, a co do Willi, no to wiemy, że Gerardowi e, mocno pewnie zależało tutaj na zwycięstwie, no, bo e, zawsze te mecze z Chelsea od 2014 roku no to mają dla niego dosyć szczególny wymiar. no Ale tutaj nie mógł się pojawić e, przy ławce. Zastąpili go Gary McAllister i Michael Bill. E, no nie wyszło, ale teraz ten mecz następny, teraz mają te przerwę ze względu na COVID w ekipie Leeds, no i będą grali w niedzielę z Brentford, no to już jest taki mecz, w którym będą pewnie celowali w zwycięstwo, jednak mimo, że na wyjeździe, no to do tej pory no w meczach z tego typu drużynami za Gerarda się udawało, więc wydaje się, że też mogą być tutaj faworytem. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, przechodzimy do Kolejnego meczu do meczu polskiego West Ham kontra Southampton Zwycięstwo świętych, no skoro Boxing Day I taki dzień, prawda Związany ze świętami Bożego Narodzenia No to trudno się dziwić, że święci Świętowali, ale no oczywiście patrząc Na pozycję w tabeli Na formę obu drużyn, no mówimy o zaskoczeniu, na pewno delikatnym przynajmniej. 3 do dwóch zwycięstwo ekipy Ralfa hitla po trafieniach Elionusiego, Warda Prawsa, który znowu skutecznie wykonał rzut karny po raz kolejny w swojej karierze i, co nas bardzo cieszy, Jana Bednarka, który też bardzo dobrze zgubił krycie Issy Diopa. Widać, że, no, w defensywie, kiedy nie ma ogbonny, nie ma zoomy, nie ma Chris Wella, no to West Ham ma problemy i ta para Craig Dawson, i Diop, no, nie dojeżdża czasami poziomy, ma właściwie nawet częściej niż Czasami, jakie macie wrażenia?
0: No. No. Proszę, Proszę bardzo to, Wojtku, to Proszę to Wojtku. historyczny gol Bernarka, wiecie dlaczego Dogonił Klicha, tak? Dogonił Klicha, a to ale pierwszy raz, kiedy Bednarek strzela gola Southampton wygrywa mecz w Premier League Także zawsze coś za piątym podejście się tak. udało Ostatnio
2: to był remis Ostatni I... był remis, teraz
0: Tak i pierwszy gol Bernerka też poza, poza domem No i gol, który bezpośrednio Wpływał na trzy punkty dla, dla zespołu No a West Ham w ostatnim czasie spora zadyszka W ostatnich siedmiu meczach ligowych y, Pięć punktów y, no i jeszcze, kiedy dwa miesiące temu mówiliśmy o największej rewelacji tego sezonu, którą być może West Ham cały czas jeszcze jest mimo wszystko. I gdzieś tam patrzyliśmy w kontekście tego, że oni rzeczywiście mogą powarczyć ligę Liga Mistrzów. Tak wydaje się teraz, chociaż mamy dopiero połowę sezonu, ale wydaje się, że raczej nie będzie to zespół, który będzie na tyle konsekwentny w zdobywaniu punktów, żeby tutaj włączyć się o walkę do TOP 4. Nie pomaga też no, chociażby na przykład to, że oni... no Nie ma tam piłkarzy, którzy by potrafili wejść z ławki rezerwowych i zrobić zdecydować losek meczu, zrobić różnicę. Zrobić różnicę na zasadzie, kiedy na przegrywa, traci, kiedy musi gonić wynik. No i ta porażka Southampton, mimo wszystko, mimo tej słabszej dyspozycji ostatnio, no jest jednak niespodzianką, no bo Southampton z kolei też miało serię meczów bez, bez zwycięstwa. No i tutaj dla zespołu Mojsa ta wygrana z Southampton była obowiązkiem, skończyło się na trzech stacjonych golach i porażce.
2: Mi się bardzo podobało zachowanie Jana Bednarca, Bednarka po tej bramce, bo w tym meczu Southampton trzy razy wychodziło na prowadzenie, właśnie za jego sprawą trzeci raz. I, i po tej bramce kiedy koledzy podbiegli cieszyć się razem z nim. On w zasadzie każdemu z nich powiedział jakieś słowo, zmotywował wszystkich i wyglądał jak, jak taki lider drużyny. I to naprawdę, naprawdę wyglądało ciekawie. Ale fakt, no West Ham bez, bez trzech podstawowych obrońców nie wygląda tak dobrze. I ta zapas jest spora. To Michał Antonio mówił, pomyślał, że ostatnie tygodnie są trudne dla West Ham, bo po pierwsze nie są przyzwyczajeni do gry na kilku frontach. Po drugie mówił, że, że tutaj mentalnie trochę nie dojeżdżają, mówiąc, bo faktycznie wygląda to tak, że, że coś tu nie gra. No, Mojs powiedział, że, że nie było takiego momentu, w którym on czuł jakąkolwiek kontrolę w tym spotkaniu.
1: No tak, no to na pewno to jest zastanawiające natomiast też jak sobie spojrzymy na West Ham, no to jest kilka takich czy większość oczywiście jest dobrych punktów, jakbyśmy sobie tak podsumowali ten rok 2021 w wykonaniu West Hamu, no to choćby nawet na przykładzie tego meczu Jarrod Bowen który bardzo fajną asystę dał i, i no, znalazł się na radarze Gareta Southgate'a i wydaje się, że jeżeli dostanie w najbliższym czasie powołanie no to nie będziemy absolutnie tym faktem zszokowani skoro choćby no Conor Gallagher czy Aaron Ramsdale, takie powołania. No Ramsdale to nawet zresztą wcześniej na Euro, tak? ale też wiemy, że Ramsdale zadebiutował niedawno w kadrze. Gallagher też występował. No to dlaczego nie Jarrod Bowen? Do tego też mamy dobry rok West Hamu pod kątem jednak tych meczów u siebie, no bo wygrali aż 14 spotkań, więc na no to jest dosyć dużo. Akurat w tym sezonie też sporo przegrali, bo właściwie bo, bo z Manchesterem, United sobie przypominamy. No i teraz ten mecz z Southampton też był mecz z Dinamem Zagrzeb w Lidze Europy i dla czasu, dla fanów West Hamon no jest to dobry czas na pewno w porównaniu, zwłaszcza z tym, co przeżywali jeszcze kilka sezonów temu po przenosinach na London Stadium ale jest kilka takich punktów niepokojących albo takich, które pewnie są punktem zapalnym dyskusji kibiców młotów w pubach po, po spotkaniach czy przed no, choćby jednym z nich jest na pewno postawa takiego gracza jak Artur Masłaku. mam wrażenie, że to jest cały czas niezdefiniowany gracz, bliżej jednak określonego jako nie do końca udana kariera w Hamie, no bo on od, występuje od 2015, już do, 2015 roku już dosyć długo no i tutaj jednak widać, że nie jest to dla niego też najlepszy okres ostatnio nie po raz pierwszy strzelił tego gola owszem z Chelsea
2: specjalista od strzałów z dystansu ostatnio?
1: tak, tak, no gol z Chelsea taki rzeczywiście wystrzałowy i, i, i niecodzienny który na pewno długo fani Młotów zapamiętają ale no jednak w tym meczu znowu nie za bardzo dał radę też w środku tygodnia, kiedy West Ham odpadł z Tottenhamem w pokaże ligi, no to nie wyglądał zbyt dobrze eee, na pewno nie powiemy, że jest konkurencją jakąś wielką dla Arona Creswela, kiedy brakuje Creswela, no to widzimy, że to jest jednak niższy poziom masła, Masłaku I, i też no kibice zastanawiają się, czy nie powinien tam grać nawet Ben Johnson, tak czyli, czyli też no taki młodszy zawodnik, który też w tym sezonie się parę razy pokazywał, głównie z kolei na prawej stronie tam Ciofara zastępował, ale też wiążą z nim fani Młotów Duże Nadzieje i do tego mamy postawę Fornalsa, czy zwłaszcza Tomasza Sołczka, mam wrażenie, jednak ostatnio trochę obniżających loty, że tak jak patrzymy sobie na ten środek pomocy West Hamu Declan no Rice na pewno powiemy, że dla niego ten sezon na ten moment, no to jest krok do przodu nie będziemy zdziwieni jeżeli po sezonie odejdzie za wielkie pieniądze do Chelsea United gdziekolwiek, do już tych kluczowych klubów natomiast no, Tomasz Sołczek oczywiście on sobie bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę w zeszłym sezonie ale na pewno trochę obniżył loty i widać, że nie jest już takim motorem napędowym motów, tak jak zdarzało mu się bardzo często w zeszłym sezonie.
2: Jako bohemista z wykształcenia w zeszłym sezonie twierdziłem, że Tomasz Sołczek, gdyby był Anglikiem, to, to o nim by się mówiło, że za 50 milionów może pójść do Chelsea albo do innego wielkiego klubu, No ale faktycznie w tym sezonie to już nie wygląda tak dobrze i to nie chodzi tylko o to, co on dawał w ofensywie i przystały fragmenty gry, ale obniżył loty zdecydowanie, a, a Declan Rice, w porównaniu do niego gra znacznie lepiej, z takich piłkarzy, na których kibice West Hamu mogą liczyć, to ja jestem dużym fanem talentu Nikoli Vlasicza i uważam, że on jeszcze odpali. To już wygląda trochę lepiej w jego wykonaniu, ale na pewno stać go na dużo więcej. Jeżeli on będzie grał na, na, na poziomie, który prezentował w Rosim, no to to będzie świetny transfer młotów.
0: Jedna rzecz też na pewno, jakbyśmy może teraz odbił piłeczkę, szukali czegoś po stronie plusów, bo jeżeli ci niektórzy piłkarze, liderzy, tak są często to trochę zawodzą, tak, na pewno też jedna rzecz, to tutaj się zgadza i West Ham poniżej pewnego poziomu nie schodzi, mówię tutaj o rzutach rocznych, od stycznia 2020 roku, jak Mojs przejął ponownie West Ham, West Ham zdobył 23 gole, bezpośrednio po rzutach rocznych, no tutaj jest naprawdę kapitalna, kapitalna statystyka, tyle samo co Liverpool, także tutaj... Mówiłeś wcześniej o plusach, no to powiedzmy, że takim jednym z tych plusów na pewno też, też są te stałe fragmenty gry. Mhm, no to prawda. Natomiast też czy,
1: m, bardzo chwilę, o, czy może nawet dłuższą chwilę porozmawiać o Southampton, no bo jednak trzeba zwycięzcom oddać to, co zwycięskiej. E, ważny na pewno moment dla ekipy Ralfa, Hassan, Hitla, no bo mieliśmy i pewnie być może mamy nawet cały czas takie wrażenie, że to jest zespół, który niekoniecznie się rozwija jakoś dynamicznie. Austriak miał takie Swojego czasu bardzo dobre wejście do klubu. Też wydawało się, że być może Southampton ustabilizuje swoją pozycję na poziomie drużyny top 10. No później te bardzo słabe występy na początku roku, czyli drugiej połowie tamtego sezonu, kiedy no, tracili mnóstwo goli. No wiadomo, apogeum był ten mecz z Manchesterem United, kiedy przegrali 0-9. Teraz bardzo ważne zwycięstwo też, mimo tego, że mają swoje problemy z COVID-em, no bo nie mogli zagrać choćby stoperzy Lianko czy Steven ale też takie taki piłkarz też już parę razy się zdążył nam pokazać z niezłej, dynamicznej strony. No i chyba taki jasny punkt, który również i w tym meczu, mimo tego, że gola nie strzelił, ale trzeba o nim głośno mówić, to jest Armando Dobroja tak? No bo 20 lat, Albańczyk, który też no, dał się nam Polakom we znaki w tych dwóch spotkaniach eliminacji, jeszcze można powiedzieć za kadencji Paulo Souza, chociaż formalnie ta kadencja cały czas trwa, ale no mimo tego, że z Albanią akurat to jest jeden z niewielu rywali, z którym się Souza udawało wygrywać dokładnie z no to ten Broja rzeczywiście wyglądał dobrze No i tutaj wywalczony rzut karny Też sporo odbiorów Widać, że to jest taki piłkarz, który Kiedy ma piłkę przy nodze no to kiedy wyczuje okazję do tego, aby przeprowadzić raid, aby przenieść ten ciężar gry bliżej bramki przeciwnika, no to on tego się nie boi zrobić. Kolejny z tych zawodników, którzy mają ze sobą okres w Akademii Chelsea, też był wypożyczony w zeszłym sezonie do Vitesse. Widzę holenderskie, 11 goli, więc też pokazał się z dobrej strony. I mam wrażenie, że no to już jest kolejny jego dobry występ, no bo wcześniej przecież choćby strzelał gole, tak, że ta stabilizacja Każe sądzić, że to może być naprawdę w przyszłości napastnik niezłego formatu.
2: To na pewno. Ostatnio notował kilka bardzo dobrych spotkań. Jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że on jest bardzo pewny siebie, bo, bo naprawdę nie boi się ryzykować, nie boi się wejść w dribbling. Ale jednym z problemów Southampton jest właśnie brak napastnika, który na teraz będzie skuteczny, bo nikt w klubie nie ma więcej niż cztery bramki. Oczywiście jednym z piłkarzy, którzy, którzy tyle bramek mają jest James Waterhouse, który powoli nawiązuje do tego, co, co robił w zeszłym sezonie, bo tam było 8 bramek, 8 asyst, ale... Na razie napastnicy mimo wszystko trochę zawodzą. Wiadomo, że Brożda to jest zawodnik, od którego raczej na którego można liczyć bardziej w przyszłości, ale nie ma tam na ten moment kogoś, kto będzie co mecz, co dwa mecze gwarantował bramkę. I, i to może być problem. No, wydawało mi się, że może Armstrong będzie kimś takim, kto, kto wejdzie w buty danego Inksa, ale w porównaniu do jego liczb z Championship, no to tutaj nawet w zasadzie nie mamy czego porównywać.
0: Tak, no broja wydaje się rzeczywiście być w ostatnich tygodniach taką jedną z, większych, jednym z większych pozytywnych zaskoczeń całej Premier League. Eee, taki piłka rzeczywiście bardzo użyteczny dla zespołu, bo to nie jest tylko taki napastnik, który czeka na to, żeby dostać piłkę w polu karnym i ewentualnie skutecznie wykończyć akcję strzałem. Tylko powiedzmy, gra bardzo dużo na dużyny, potrafi tą piłką jakoś tak powiedzmy lepiej gospodarować. To raz, dwa natomiast, no jednak tutaj kluczowa postać, czyli World Prowse w takim meczu jak z West Hamem, no miał bezpośrednie wpływy na gole, na, na, na to, że też wpisało się na listę rzeczy, czy też testował, ale no słaba przede wszystkim cały czas ta jednak obrona, bo w Southampton, jak ogląda się te mecze świętej, to takie odnosi się wrażenie, że naprawdę to jest taki zespół, któremu no nie jest sztuką strzelić gola, że to jest taki zespół, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę tutaj dużej filozofii nie trzeba, żeby zeskoczyć defensywę ekipy Hasen Hitla i, i wpakować jedną, drugą, trzecią bramkę. Mhm. No właśnie, mówisz o defensywie, no to tak zamykając temat tego meczu. Jak wy oceniacie,
1: myślę, że ten gol Benarka to jest dobra okazja, żeby o nim trochę szerzej pomówić w sezon w wykonaniu Polaka raczej taka stabilizacja na pewnym poziomie, czy trochę się obawiacie momentami o Polaka, czy, czy, czy wręcz przeciwnie, no bo jednak tutaj no bardzo ważna bramka i też widać, że no cały czas ma to zaufanie Hassan Hiddla mimo też tych problemów na początku sezonu, gdzie wiemy, że parę meczów nie gra.
2: No tutaj mówiło się dużo o Benarku właśnie w kontekście tej bramki i, i przełamania I, i to on był na, na główkach artykułów o meczu, ale trzeba też zauważyć, że, że przy tej bramce drugiej dla West Hamu się nie popisał, bo Benrama Zrobił dwa kroki do tyłu, a Bednarek dopiero w momencie podania podniósł głowę i zauważył, że, że rywal mu uciekł i w tej sytuacji się nie popisał. I też jak przeglądałem noty pomeczowe, no to tam Bednarek jest raczej jednym z piłkarzy, którzy, którzy byli gorzej ocenieni w Southampton mimo tego, że strzelił bramkę. Stabilizacja jest na pewno. Myślę, że o, na razie, no, na pewno nie, nie, nie musi się martwić o miejsce w składzie, tym bardziej, że przy tylko kontuzjach i COVID, no, tak naprawdę nie mogę kto zastąpić, ale myślę, że to, że to nie jest zły sezon w wykonaniu Polaka, ale na pewno stać go na więcej. Tak, no
0: sezon solidny. No nie wydaje się, żeby tutaj jakoś bydalek, jeżeli mówimy że jednak ten sezon jest całkiem, całkiem przyzwoity tutaj, żeby miał jakąś ustabilizowaną formę, natomiast to no też wydaje się, że na, ten, na tym etapie mogliśmy spodziewać się już po pewnarku trochę więcej, e, patrząc chociażby trochę wstecz i kiedy to na przykład miał taki okres, chociażby na początku ze zesz swojego sezonu, tak, kiedy oni po jednej z kolei byli liderami Premier League i, stop i the count wtedy, dokładnie <śmiech> wrzucili
1: I... na swojego Twittera to, to, to zdjęcie tej tabeli, kiedy byli liderem i stop the count.
0: To nawet chyba nie było po całej kolejce, tylko po, konkretnej to, po tak. Tak to, tak, to był chyba na piątek i potem dopiero tak, jeszcze tak. mecze weekend. I wtedy też przecież Bednarek był jednym z takich wyróżniających się piłkarzy. Był takim, powiedzmy, trochę w swoim primie, chociaż liczymy i wierzymy, że ten prime jeszcze taki większy nastąpi. Także na ten, na ten moment moglibyśmy się spodziewać po Bednarku trochę więcej. No ale tutaj trudno tak naprawdę też, gdybyśmy wzięli pod uwagę całą obronę, całą defensywę powiedzmy Southampton. Tutaj nie ma takiego piłkarza, który by się jakoś szczególnie wyróżniał.
1: Mhm. No to prawda, chociaż no wiemy ile robi tak naprawdę dobra postawa na e, turnieju, ekipy, czy też e, różne zawirowania menedżerskie, no bo nie powiedzielibyśmy, że w czasach gry w Southampton, Janik Westergard Westergaard był jakoś specjalnie lepszym graczem od Bendarka no ale koniec końców trafił, zrobił krok do przodu, poszedł do Leicester i no widzimy, że też to Leicester nie najlepiej na tym wychodzi, no bo, no bo forma Duńczyka jest daleka od wystrzałowej, no ale koniec końców kontrakt podpisany i, i, i tak to się wszystko stało, no pamiętam oczywiście półfinał Duńczyka, na Euro Polska osiągnęła nieco mniej. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz mi się nasunęła już tak zupełnie na koniec tego meczu, że co do West Hamu jeszcze tak, że mówimy tutaj o tych problemach w defensywie, no to być może lekarstwem będzie transfer Jamesa Tarkowskiego, no bo znowu ten temat wraca. Latem bardzo mocno David Moyes chciał sięgnąć po zawodnika z polskimi korzeniami grającego w Burnley. Jemu się kończy kontrakt po tym sezonie, więc też może być trochę łatwiej, żeby go wyjąć, aczkolwiek no, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że on przyjdzie do West Hamu zimą, a nie po sezonie. Po prostu, kiedy mu umowa wygaśnie, no to potrzebne by było jednak, żeby zapłacić około 7 milionów funtów. To no, nie są być może przesadnie wielkie pieniądze, ale no West Ham trochę by musiał tam wysupłać i też pewnie porywalizować, no bo choćby Newcastle mówiło się sporo o tym, że też swego czasu interesowali się Tarkowskim. Jak będzie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Natomiast mówimy sobie o Burnley, no to warto przejść do meczu dwóch innych drużyn też na B. Taka koincydencja jeszcze mniej, jeszcze bardziej koślawa niż Miś i football bloody hell. Brighton kontra Brentford. Zwycięstwo Brighton wreszcie można powiedzieć, bo czekali bardzo długo kibice tego zespołu. Jakub Moderna, Triumph 2 do 0, gole Trossarda i Mopé, więc takiego duetu, który dosyć często odpowiada za strzelanie goli w ekipie Grama teraz zwłaszcza Mopé, który brał udział, co zresztą widzimy teraz na tej pięknej beleczce, brał udział przy aż 44% wszystkich goli wypracowanych przez Brighton. Także no, też widoczny jest rozwój tego piłkarza, czy powiedzmy taka poprawa formy, no bo pamiętam, że w zeszłym sezonie mocno krytykowany był Mopé, że jednak bardzo nieskuteczny jest i gdyby częściej strzelał, no to Brighton, który już wtedy podobało nam się jako zespół, który gra nieźle, pewnie by było wyżej w tabeli, w tym sezonie nie jest jakoś specjalnie lepiej, no bo jednak oni po tym początkowym takim momencie, gdzie nawet byli w czołowej czwórce, rzeczywiście złapali trochę zadyszkę i ten Mopé, to też nie jest jakimś takim nie jakim goleadorem, ale, ale na pewno jest lepiej i może nie jest to skok do przodu na pewno krok do przodu. Tak samo wydaje się, że te kroki do przodu wykonuje cały czas Jakub Moder, No, bo tutaj asysta w bardzo takim ładnym, efektownym stylu po rajdzie. Też dobry występ i, i należy się na pewno z tego cieszyć, bo mówiło się o moderze już od jakiegoś czasu, że Trzeba go chwalić, trzeba go doceniać, bo w przeciwieństwie choćby do Karbownika wyjechał do Brighton, nie utonął i mimo tego, że był na początku rzucany po różnych pozycjach, grał na lewym wahadle, gdzie nie był do tego przyzwyczajony, no to jakoś tam sobie radził, przetrwał ten chrzest bojowy, potem coraz częściej już od początku właściwie tego sezonu, to jest regularnie postacią pierwszego składu Brighton, no ale brakowało mu liczb, tak? brakuje mu cały czas, nie ma gola ani jednego w Premier League, mimo tego, że miał swoje sytuacje, asyst też nie jest za wiele, aczkolwiek w ostatnim czasie trochę więcej.
2: No to, są, to była właśnie trzecia asysta Polaka, więc no faktycznie możemy spodziewać się po niej więcej. Na pewno wygląda lepiej, bo w końcu gra tam, gdzie powinien w środku pola, ale tak przeanalizowałem, że, że trzecia asysta to, to z jednej strony mało, a z drugiej strony jak popatrzymy, kto tyle samo asyst ma w Premier League, no to są to Bruno Fernandes, Phil Foden, czy James Madison, no to nie są w tej formie. No. Także możemy powiedzieć, że Polak jest wśród, wśród tych topowych pomocników pod tym względem.
0: Mhm. Tak, model nie przepadł, tak to mnie cieszy, bo no, jednak trzeba gdzieś zawsze z dystansem podchodzić, kiedy reprezentant Polski przechodzi do klubu Premier League na przykład i też powiedzmy takim dobrym wejściu zawsze to mogło być tak, że jednak mógł z czasem obniżyć loty, a teraz Model wydaje się być takim już naprawdę jednym z żelaznych punktów zespołu Potera, co też świadczy chociażby to, że on jak już zaczyna mecz, to zostaje do końca. Gra regularnie 90 minut z ostatnich 6 meczów, 5 takich, gdzie Model przybył na placu gry w pełnym wymiarze czasowym. Jest już taka, wydaje mi się, też trochę dzięki tej pewności siebie większa jakby śmiałość w grze Modera. Trochę brakuje mi czasami, wydaje mi się, w jego zachowaniu, w jego grze z piłką może podejmowanie większego ryzyka, takiej, takiej większej boskotliwości. Ale są asysty rzeczywiście, trzy asysty to już jest wynik. Gdyby tak na przykład podwoił ten Dolomis zakończył sezon z sześcioma, no to by to wyglądało mi się całkiem, całkiem sensownie. A gola już miał, przecież chyba szelił w Pucharze Ligi, Ligi także, Ligi zawsze, szali, tak także z... zawsze coś. No i tak jak mówiłeś, to się w końcu też przełamało, o 11 meczów rzędu bez, bez yy, zwycięstwa, yy, mało strzelają w tym sezonie, ale też Brighton mało traci. Bo przecież chyba 17 goli w tym sezonie, także tracą Aha. gola na mecz. W ostatnich bodajże 7 meczów, tylko w jednym z tych 7 meczów, tracili więcej niż jedną bramkę. Także tutaj też trzeba chwalić, pochwalić defensywę zespołu, no bo rzeczywiście oni, oni są bardzo, bardzo konsekwentni, regularni. I tutaj te tyły, powiedzmy, i postawa też samego Sancheza Bramca jest naprawdę jak najbardziej na plus. Aha.
1: No tak. Teraz jeszcze takie dwa spotkania, o których sobie Porozmawiamy, w których spisały się dobrze Zwłaszcza drużyny z Północnego Londynu, właściwie nie zwłaszcza Tylko po prostu z Północnego Londynu No bo Arsenal pokonuje Norwich 5 do 0 na wyjeździe, Tottenham wygrywa Z Crystal Palace 3 do 0 U siebie, zobaczmy sobie grafikę pokazującą Tą młodą ofensywę Arsenalu, no bo to jest cały czas coś, czym się Zachwycamy w tym sezonie, czym się zachwycają Kibice Kanonierów, tutaj akurat Występ najlepszy Wydaje się z tej czwórki Bukayo i dwa gole, no ale też i Martin Edegard, kolejna asystę, Emilis Mifrow, też niesamowitą serię notuje, bo to już dla niego jest trzeci mecz. Prawda, wojsku, to tutaj statystycznie jak ktoś to czuje, żeby być gotowy mnie poprawić, ale wydaje mi się, że trzeci mecz tak, tak. z rzędu, gdzie on wchodzi z wawki rezerwowych i strzela gola, no to też widać, że pretenduje do miana takiego oleguna sorskera trzyczka wow. Arsenalu, Jokera. No i taka twa... podobna tak, nawet trochę trochę. też, tylko że tutaj no to to, że jest mordercą o twarzy dziecka, no to wynika po prostu jeszcze z wieku. Zobaczymy, jak będzie Smith-Row wyglądał, jak będzie miał tyle lat co Solskjaer na przykład, kiedy strzelał gola w tym słynnym finale w Barcelonie. No trzeba powiedzieć, że kolejny taki występ potwierdzający już swego rodzaju klasę, którą Arsenal prezentuje w tym sezonie w spotkaniach z ekipami tymi słabszymi. Przed nimi bardzo ciekawy, bardzo ważny mecz 1 stycznia, na początek nowego roku, kiedy się zmierzą z Manchesterem City, no i można powiedzieć, że Jestem taki element trochę psychologii, no bo pamiętamy na początku sezonu, kiedy oni byli też przetrzebieni kontuzjami, ale jeszcze też no, w wielkim kryzysie przegrali ten 0 do pięciu, tam zresztą Ferran Torres wiódł Prym, który za moment prawdopodobnie zostanie ogłoszony wiłkarzem Barcelony e, i, i jestem troszeczkę taki element czegoś takiego na zasadzie, że okej, okay, my tu jeszcze wrócimy z Olem, tak, i wam wszystkim pokażemy, cezując klasyka z psów, no i to Arsenal po cichu, po cichu popracował przez te kilka miesięcy i naprawdę wydaje się zespołem gotowym rzucić wyzwanie Manchesterowi City. Oczywiście mamy w pamięci to, że w meczu z Liverpoolem w międzyczasie spisali się kiepsko, ale no cały czas radzą sobie też z różnego rodzaju przeciwnościami. Ten mecz oczywiście z pogrążonym w kryzysie Norwich, ale warto zwrócić uwagę choćby na takie rzeczy jak a. Brak w ogóle prawych obrońców, którzy zresztą nomen omen przez COVID wypadli, no bo to miasto Cedric i Maitland-Niles zagrał na tej prawej stronie Ben White nominalnie ustawiony, a wiemy, że to stoper. Do środka obrony wskoczył i, i też e, jakoś sobie tam poradził. Natomiast e, a druga rzecz, no, to jest występ Kierana Tirneya, także e, akurat nie uznaliśmy go tutaj, tak wyprzedając trochę fakty, kozakiem kolejki, będzie nim in, 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 zawodnik z Tottenhamu, e, ale myślę, że ten Tirney też spokojnie mógłby do tego miana kandydować, no bo i strzelił gola i też miał udział przy, przy y, innych bramkach e, i to jest zawsze taki zawodnik, któremu ja mocno kibicuję, bo, bo, bo mocno imponuje mi w nim ta jego umiejętność łączenia gry i z defensywą, że kiedy on ma dobry mecz, no to naprawdę stanowi wartość dodaną pod każdym względem, jest dynamiczny, jest wybiegany też, dobry odbiór, potrafi zagrać kombinacyjnie i, 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 i taki w tym, meczu, w tym meczu to potwierdza.
0: Gdyby ktoś na początku sezonu, po tych pierwszych trzech kolejkach pomyślał, e, kiedy Arsenal przegrał i miał zero punktów e, przed przerwą reprezentacyjną, że Arsenal będzie teraz tak seryjnie punktował, będzie czwarty w tabeli, no to chyba każdy kibic Arsenal by w ciemno taki scenariusz, wynik, bo też no, wydaje się, że w tamtym okresie może dwie, trzy kolejne porażki sprawiłyby, że Arteta może by się już nawet pożegnał ze stanowiskiem, e, co też e, myślę bardzo fajnie obrazuje to, jaki Arsenal zrobił postęp e, na, bua, na bazie tego meczu z Dolby, jest, jest chociażby Norwiz mecz, kiedy grali we wrześniu na początku, na początku miesiąca. Wtedy wygrali u siebie ledwo, ledwo jeden do zera. Były uh -huh. to ich w ogóle pierwsze pierwsza jakiekolwiek punkty w sezonie. Wymęczone takie te zwycięstwo. Bramka oboma, czy tam chyba była sprawdzana yy, przez VAR dosyć długo, a wczoraj z taką lekkością, łatwością od początku do końca kontrolowali pewne pięć do zera. I Arsena rzeczywiście od dłuższego czasu mega, mega konsekwentny, dużo, dużo punktów. Oni od tego właśnie okresu, kiedy po pierwszych trzech kolejkach zdobyli w ogóle punktów, gdyby zrobić tabelę po trzeciej kolejce Arsenal jest tylko gorszy od City. 35 punktów, 16 meczek, no to jest ponad 2 punktów na mecz. Nawet więcej zdobyli niż Liverpool. I taka teraz ciekawa weryfikacja ich formy na własnym stadionie City, bo Arsenal u siebie regularnie wygrywa co dawno się nie zdarzało, żeby Kanonierzy tak, tak, tak serii nie wygrywali na Mirage Stadium, a teraz przychodzi rywal z najwyższej półki. Rzeczywiście Kieran Tierney, świetny wczoraj mecz z, z, z Norwich. W ogóle też myślę, że w końcu Arteta chyba ma taką ustabilizowaną i pewną czwórkę obrońców, bo on jednak trochę, wiadomo, że były różne tego przyczyny, ale często ta obrona wyglądała Personalnie z, z, różnie, a teraz wydaje się, że ta żelazna czwórka raczej jest. Jak wróci to miasto, to wiadomo, że w miejsce holdinga wtedy wraca y, white. Y, no i tutaj z dużym optymizmem no Ja mogą y, czekać na 2021 rok i rzeczywiście, ale drugi może, nawet. Drugi, przepraszam, <laughs> właśnie. I mogą rzeczywiście wrócić do, do, do Champions League po kilkuletniej przerwie.
2: No tam był taki krótki przestu jeszcze niedawno, gdzie Arsenal przegrywał i z Manchesterem United i z Liverpoolem i nawet z Evertonem, gdzie Richard Leeson strzelił trzy bramki dwóch, nie uznano. Aha. Ale teraz to jest pięć wygranych z rzędu, i faktycznie ta czwórka, którą widzieliśmy na grafice, no to, to jest tak naprawdę trzon Arsenalu z przodu, bo przed meczem z Norwich 23 z 27 bramek były przy udziale któregoś z tych czterech piłkarzy, teraz w kolejnym meczu czterech z pięciu, no bo, bo jeden to, jedna bramka to był rzut karny Lacazeta, ale faktycznie wygląda to naprawdę dobrze, a, a Kieran Tierney to jest taki piłkarz, który jest chyba jednym z ulubieńców kibiców Arsenalu, bo w momencie, gdy Obama Young stracił opaskę i, i zastanawiano się przyszłościowo, kto mógłby ją przejąć później, no bo wiadomo, że teraz kapitanem w tym meczu był Lakazeta, no ale to właśnie widziałem, że kibice często wymieniali Szkota jako takiego kandydata, który, który mógłby podołać temu wyzwaniu i, i nie przejąć tej klątwy kapitana Arsenalu, który potem zawsze sprawia jakieś problemy.
1: Mhm. No kanonierze na pewno nie stracili na tym, na tej aferze z Obamajangiem na razie, no bo ci młodzi zawodnicy naprawdę imponująco się rozwijają i jeżeli dalej tak będzie wyglądać, no to nie będą specjalnie tęsknić fani kanonierów za, za Gabończykiem, natomiast też jeszcze co do Noric, mam taki Thank <smart noise> you. Przykry trochę wniosek, mam, y, mam wrażenie. No, bo oczywiście no, samo spojrzenie na tabelę jest, jest przykre dla drużyny Norwich. Też y, statystyki ich nie ratują. Cztery mecze ostatnie przegrane. Y, wiemy, że Przemysław Pocheta w tym spotkaniu zagrał, wyszedł w pierwszym składzie, ale y, no zbyt wiele sobie nie, nie pograł. Zresztą, jak cała ofensywa Norwich, no, y, mecz, w którym Marcelo tak naprawdę nie za bardzo się spocił, a i tak wygrał 5 do 0, więc no, to jest to jest niesamowite. Statystyka bodaj expected goals na poziomie 0,18. No, to, to mówi tutaj wszystko, ale e, oczywiście też mieli problemy e, zdrowotne, mieli problemy covidowe, no bo zabrakło choćby Hanleya, Rasicy, e, Zimmermana, e, Normana. E, no To są zawodnicy wszyscy, którzy pewnie by zagrali, e, gdyby mogli, e, ale akurat Norwich e, jest gdzieś taka filozofia, żeby nie szukać tych wymówek. Stuart Weber, czyli dyrektor sportowy, sam miał przed tym meczem doglądać tej sytuacji covidowej, czyli gdzieś tam pilnować piłkarzy, rozmawiać z nimi, żeby, żeby się pilnowali i, i i żeby nie dochodziły jakieś kolejne nieobecności, że potem nie można było wyjść i powiedzieć, że no tak, mamy nieobecności, dlatego przegrywamy. Ale też fakty są takie, że jak sobie spojrzymy na ten skład, który pojawił się w tym meczu wystawiony przez Dina Smyfa, no to dużo jest takich zawodników, którzy albo przyszli przed tym sezonem, albo przed poprzednimi. Czyli tak naprawdę no, są nowi, mają jakoś gwarantować rozwój drużyny, no bo siłą rzeczy, jak sprowadzasz zawodników, no to oczekujesz od nich, że będą lepsi niż ci poprzedni. No choćby tak jak Płocheta, taka lej, był Gilmour, Williams, tak, oni są wypożyczeni. Sargent, tak, kupiony przed sezonem, jest colis, tak, czyli zawodnik, który też na razie nie spełnia, oczekiwań wszedł z ławki rezerwowych, tak, ale mówimy o 19-letnim Greku, który wydawało się, że może być taką wartością dodaną. On miał całkiem niezły sezon poprzednich pałku Saloniki, 6 trafień w 33 meczach, a, a do tej pory nie odpalił i, yy, i to może być jakiś taki problem dla Norwich, że, że, że cały czas oni są taką wańką, wstańką tego angielskiego futbolu, że już tam niemal każdy się utrzymał w ostatnich latach. Huddersfield raz się utrzymało, Sheffield United się raz utrzymało, oczywiście oni potem spadali z Fukiem, ale Norwich cały czas się nie utrzymało, zawsze jak City od razu spada i, i no patrząc na, na to, jak oni grają w tym momencie i, i też na to, jak się układa ta tabela, to no, ja ich typuję po prostu to spadku po w tym momencie sezonu i będę mocno zdziwiony, jeżeli tam na wiosnę nastąpi jakiś zryw nagły formy, no bo, no bo nic z tego nie zapowiada.
0: Tak, ja od początku kibicowałem mocno Norwich, to w ostatnim czasie tym bardziej, że zaczął w pierwszym składzie regularnie pocheta, ale ten mecz wczorajszy z Arsenalem jakoś tak chyba porzuciłem wiarę w to, że rzeczywiście zespół Smitha może w tym sezonie z powodzeniem walczyć o utrzymanie, bo myślę, że ten występ, ten wynik był takim chyba idealnym odzwierciedleniem całej postawy w tym sezonie, no i tego, że nie przyczyny są na ostatnim miejscu w tabeli. Tak jak mówiłeś, no Arsenal praktycznie naprawdę wiele nie zrobił, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, żeby prowadzić 2 do 0, to były przecież dwie proste, łatwe akcje zakończone bramkami e, Saki i Tierneya. Powiem e, ja trochę, powiem mam też szczerze, rozczarowanym wczoraj postawą po liczę. Mimo wszystko na ciut więcej, mając chociażby w pamięci jego mecz na przykład z United, United tak? a wczoraj taki był Pocheta, myślę w wielu momentach nieporadny, ale też taki, że kiedy był na, z piłką na połowie przeciwnika i kiedy działał pod presją, no to dokonywał złych rozwiązań, ale też myślę, że to też no, nie była aż tak do końca jego wina, bo dużo było takich sytuacji, wydaje mi się, znaczy dużo, Względnie dużo w sytuacji Norwich, że w sytuacji, kiedy oni na przykład przejmowali piłkę i próbowali zbudować jakiś, jakąś kontrę czy generalnie atak pozycyjny na połowie Arsenalu, to często bywało tak, że któryś z piłkarzy Norwich miał tą piłkę przynądze i tak na dobrą sprawę nie miał komu zagrać, bo miał przed sobą czterech, pięciu, sześciu piłkarzy Arsenalu, a wokół piłkarzy Norwich no nie było generalnie. Często było tak, że biegnie, bieg jeden, drugi i na 30-40 mecz od bramki musiał się w zasadzie zatrzymywać i szukać gdzieś kolegów po boku, czy też ewentualnie zagrywać do tyłu. Także no dzisiaj Norwich rzeczywiście wydaje się być takim no, po prostu najpoważniejszym kandydatem do spadku.
2: No złośliwie o Płachecie można by powiedzieć, że najbardziej aktywny był w momencie, kiedy miał lekkie spięcie z Benem White'em, ale to, to nie wynika z tego, że, że Polak jest w złej formie, tylko z, z olbrzymiego problemu Norwich w ofensywie jednak, no bo Dean zaczął pracę w Norwich od wygranej 2-1 Southampton, a potem to są dwa remisy, trzy porażki i tylko jedna bramka, a łącznie 8 w Premier League, no to jest wynik bardzo słaby, z tego pięć bramek z 3 widzieliśmy, że jest jednym z tych piłkarzy, który Największy wpływ ma na, na ofensywę swojej drużyny. Największy nawet. A no, największy faktycznie, no ale jest tutaj problem, tak jak mówisz, to, to wyglądało tak, że, że oni trochę nie wiedzieli, co zrobić z piłką, kiedy są na połowie arsenalu. Wiadomo, że tam szybko stracili i bramki, ale w ofensywie w ogóle nie, nie pokazali tak naprawdę niczego, no bo nie było tam zbyt wielu szans na to, żeby strzelić bramkę. I, i, i też byłbym w wielkim szoku, gdyby Norwich się utrzymało, jeżeli nie będzie tam jakichś większych transferów, a raczej się nie zapowiadają, no to, to wszystko wskazuje na to, że, że znowu spadną z Ligi.
1: Mhm. No, być może takie, takie pocieszenie dla nich stanowi fakt, że jutro zagrają z innym zespołem, który jest poobijany i COVID-em i, i po ostatniej kolejce, czyli Crystal Palace. Co prawda wyjazd ich czeka, no ale co zrobić? Ostatnie trzy mecze grali u siebie i dostawali w czapkę, więc no, może na wyjeździe się udało. że to też marna nadzieja, bo tylko jeden mecz wygrali w tym sezonie na wyjeździe gdzie w lidze kanarki, wygrały Kanarki, co zresztą ten pożegnalny mecz Daniela Farkę wtedy z Brentford 2 do 1. Właśnie Crystal Palace nie przeciwstawiło się Tottenhamowi, który wygrywa efektownie. No i właśnie przedstawiciel Tottenhamu uznany jest przez nas Kozakiem Kolejki. Zobaczmy sobie statystyki Lukasa Moury, który zaczyna przypominać tego zawodnika z przeszłości, kiedy no choćby w meczu z Ajaxem przecież no został bohaterem, kiedy Tottenham awansował do finału Ligi Mistrzów. Wtedy trzy gole w drugiej połowie. Brazylijczyka, no ale też oczywiście Harry Kane, o sobie znów przypomina, bo gol reprezentanta Anglii, kapitana reprezentacji on zresztą bardzo lubi strzelać w meczach w Boxing Day, bo we wszystkich meczach, w których do tej pory występował w Boxing gdzieś w sumie w sześciu trafiał do, do siatki. Widać już rękę Antonio Conte na pewno, no bo tutaj te gole padały po do zagraniach zbocznych stref. Jest większa dynamika, no tacy zawodnicy choćby jak Emerson Royal korzystają na tej nowym pomyśle włoskiego szkoleniowca. I mam takie wrażenie, że wszystko po prostu w Tottenhamie na ten moment przebiega tak, jak miało przebiegać, kiedy włodarze zatrudniali włoskiego szkoleniowca, mistrza tego kraju z Interem.
0: Tak, rzeczywiście, no duże odrodzenie zespołu. Tottenham wygląda w końcu na taki zespół, z którym trzeba się rzeczywiście liczyć. Ja pamiętam jeszcze, jak oni grali za Espirito Santo mecz, no niestety znowu nawiąże do United, ale pamiętam, że to był taki mecz, kiedy Manchester przyjechał do Londynu bezpośrednio po tym, jak dostał łomot od Liverpoolu 0-5. do ale to był wtedy taki Tottenham, mimo że, no był w kryzysie, ale Manchester powiedzmy w porównywalnym, to był taki zespół, który jakby od początku, może nie tyle, że był pogodzony z porażką, ale było widać, że no tutaj raczej Manchester e, nie będzie potrzebował jakichś dużych środków, żeby to spotkanie wygrać. E, a teraz Tottenham wygląda taki, na taki zespół, z którym naprawdę trzeba się mocno liczyć. E, ja jestem ciekaw jeszcze, jak oni będą prezentowali się w meczach wyjazdowych, bo z tych sześciu meczów pod wodzą Kąty, pięć, to rozegrali na własnym terenie, tylko jeden na, na początku zresztą Zabertone, z Evertonem tak? na Gothison Park, a mhm. tak to grają u siebie. No ale rzeczywiście zdobywają punkty regularnie, w końcu w tych meczach, w których muszą zdobywać te punkty. I rzeczywiście ta zmiana taktyki w ogóle przeszła jakoś bez boleśni, bo mogą widać, jak, jak się okazuje, bez problemów grać z trzema środkowymi obrońcami, z dwoma wahadłowymi. Bardzo fajnie odnajduje się zespole i pokazuje i to, jak kąteś miało stawia na skipa, bo kto by pomyślał przed sezonem, że Oliver Skill będzie piłkarzem podstawowego składu Tottenhamu. Powoli odradza się Kane. Ten zespół w ogóle inaczej się zachowuje, bo jest taka jakby i mowa ciała tego zespołu. Inaczej w ogóle wyglądają na na, na boisku, inaczej jakby no z po prostu z większym życiem na tym boisku jakby się, się no pojawiają. Więcej biegają, więcej tak, biegają. Są, są, są
1: też lepsi w pressingu, odzyskują dużo piłek, ale też i mają pomysły na, na rozgrywanie tych szybkich ataków, tak. że, tak. że na no to co już było widać z Liverpoolem, ale nawet właśnie z Crystal Palace, tak, potrafili wykorzystać te momenty, chociaż oczywiście też byli części w grze w ataku pozycyjnym. No bo innym rywalem jest Crystal Palace, a innym Liverpool. Ty myślisz Darek, że Tutaj, nie wiem, walka się rozegra pomiędzy Arsenalem ten o, o miejsce w czwórce. Widzisz coś takiego?
2: No, tak. jeszcze, jeszcze niedawno bym powiedział, że, że, raczej tego nie widzę, ale faktycznie widać teraz wpływ Antonio Conte na drużynę. I tak jak mówiłeś, tak naprawdę to na zaczyna wychodzić wszystko, bo Bergwijn zagrał w pucharze ligi i nagle zagrał świetny mecz, strzelił bramkę, miał asystę. Conte dokonał zmian me przed meczem z Crystal Palace i znowu wychodziło wszystko. No i, i Kane zaczął strzelać bramki w końcu, a no to jest niezwykle ważne. Trzecia bramka i co ciekawe, za każdym razem, kiedy kapitan reprezentacji Anglii strzela bramkę dla Tottenhamu, to w w tym meczu, później Bramkę strzela także jest taka seria zatrzymana. I, I faktycznie, no, też jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądało, jak to ten Hamza gra mecz wyjazdowy, ale na razie wygląda to naprawdę dobrze, no. Te statystyki ekspertek Dols wiadomo nie są. Nie zawsze mówią wszystko, ale w przypadku to ten hamon wygląda to naprawdę dobrze na, na poziomie prawie 3. Nawet w meczu z Liverpoolem to chyba było 2,40. Także to pokazuje, że ten Tottenham się odradza, hurrykań się odradza i wygląda to coraz lepiej.
1: To prawda. No dobrze, słuchajcie. Na koniec oczywiście nie może zabraknąć naszego ulubionego końcika Fantazy Premier League, w którym wychodzi, że znamy się na tej lidze mniej więcej tak samo jak na konstrukcji maszyny parowej. No powiedzmy, że mój wynik tak lepszy niż w ostatnich tygodniach, aczkolwiek oczywiście okupiony free hitem, bo podpaliłem się yy, yy, organizatorzy tej gry, czy, czy, czy ludzie, którzy tam są odpowiedzialni, ludzie mądrzejsi. W każdym razie no, stwierdzili tak ten element łaskawości, że skoro jest tyle tych zmian w terminarzu i tak dalej, i tak dalej, no to jest dodatkowy free hit do wzięcia w tym sezonie można zrobić dwa razy po prostu skład na daną kolejkę i on potem wraca do poprzedniego zestawienia, które się miało no i tak. Po, po, zachęcony tym zrobiłem właśnie te zmiany, no bo miałem też Salaha na kapitanie, do tego Aleksandra Arnolda choćby, a Liverpool nie grał, więc nie chciałem się już tam bawić, tylko mówię, a tam nowy skład, no i powiedzmy, że jeszcze jest Ronaldo dzisiaj, tak, to warto powiedzieć, że Manchester United gra z Newcastle 21 i, i też w ogóle z tym fantazją to trzeba pamiętać o tym, że jutro zaczyna nowa kolejka, więc jeszcze dzisiaj mamy mecz na poczet poprzedniej kolejki, a potem trzeba będzie zrobić zmianę na kolejną i u mnie już free hit, niestety, no mogę jeszcze zastosować, ale u mnie już wraca skład do poprzedniego, 59 punktów. Darku, proszę bardzo, jak to u Ciebie wygląda?
2: Moment wstydu. No ja Fichita uniknąłem, ale to nie tłumaczy tego, ile punktów zdobyłem w tej kolejce. No, miałem czutkę, że, że Gabriel zapunktuje w meczu z Norwich, no bo faktycznie to Norwich wygląda fatalnie w, w defensywie, no ale piłkarze Chelsea mnie zawiedli. Też musiałem zrobić zmianę, no bo miałem potrojony Liverpool, który, który gra bardzo dobrze, no ale wyszło jak wyszło. No,
1: no tak, Robert Sanchez, 9 punktów w bramce w Brighton, tak samo jak u mnie Marku Kureja. Ty, Wojtek, jesteś mądrzejszy od nas wszystkich i oczywiście nie kompromitujesz się publicznie, więc pokażmy jeszcze skład tylko lidera naszej ligi, Maćka Bukrzewskiego. Po raz pierwszy z tego, co kojarzę, Maciek tutaj prezentowana jako lider, ale naprawdę zasłużył, bo w tym trudnym czasie zdobyć 74 punkty to jest naprawdę wielka sprawa. Też widziałem, że free hit wykorzystany, no ale zdecydowanie lepiej niż u mnie. Widzimy tutaj Manchester City i cała plejada zawodników, którzy poprawili ten wynik Maćka do tego Harry Kane na kapitanie. Rzadko kiedy w tym sezonie niekiedy na kapitanie tyle punktów dawał, ale Maciek czuje to wszystko i wiedział kiedy mu tę opaskę podarować, także gratulacje wielkie i oczywiście do końca sezonu będziemy się przyglądać tej rywalizacji, na koniec będą nagrody, uśmiechy, zabawa i fajerwerki oraz oczywiście szampan Piccolo. Dobrze, słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o poświąteczny program Football Bloody Hell. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Darek Kosiński, przegląd sportowy. Dziękuję bardzo. Wojtek Papuga, TVP Sport. Dzięki. Dzięki. I Wojciech Piela również. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Gol, gol,
2: gol. Weszło, weszło, weszło.